1: Muchas gracias amigos oyentes, 3 con 8 minutos, bienvenidos, gracias una vez más por estar con nosotros, arrancando una semana más de trabajo acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, lunes, 16 de octubre, una semana que arrancó muy informativa, con mucha noticia que es desmenuzar, que analizar, informaciones positivas, otras no tanto, unas que nos llenan de esperanza, como eh, con la que vamos a arrancar nuestro programa de hoy con invitados en cabina, lo cual nos alegra y nos complace. También otras situaciones muy, muy desfavorables: hay cierres en carreteras, tendremos información, tendremos hoy mucha información en vivo con representantes de la Policía de Tránsito, qué rutas están cerradas, cuáles no, no deja de llover, de verdad que. Eh, evidentemente estamos en el mes más lluvioso del año sin embargo ya el fenómeno del niño nos había pues, mal acostumbrado un poco y eh, de nuevo hasta ahora de la tarde 3.9 está lloviendo con mucha fuerza cuando hubo una especie de pausa entre 2 y 3 aproximadamente Sergio Castro, Julián Aguilar y un servidor Esteban Aronne, con todos ustedes, bienvenidos muchas gracias a todos con una hermosa canción con la que arrancamos hoy que nos lleva a, a tiempos eh, pues muy antiguos y muy lindos también Sergio, cómo le va, todo en orden
0: Buenas tardes Esteban, a nuestro querido invitado que ya está por acá, ya lo vamos a presentar Julián en controles y a quienes nos acompañan en esta tarde acá en la radio de Costa Rica Esteban, uh -huh. esta canción es vamos a ver el que tuvo mucho éxito con la canción a nivel inter internacional es Joe Cocker Ajá, sin sí. embargo la canción salió poco después de que los Beatles eh, hicieran la publicación del álbum El Sargento Pimienta y la banda sí. de los corazones solitarios Verdad, este sí, sí, sí. es espectacular el disco. Y, y, todo esto tiene que ver con lo que pasamos el sábado, que fue el concierto de la Filarmónica, verdad, el Tributo a los Beatles, y nos está escribiendo nuestro amigo Frank, que fue por allá a Don Franco Vares no. No, no. Este yo le dije este Don Francisco, así lo saludé, y ah, resulta okay. que lo conozco de toda la vida, hasta que me pasó la foto ah, de bonito. ahora. Y él me dijo quién era, pero hasta ahorita lo pude ya este, distinguir bien. Dice que la pasaron súper bien, Esteban, ese concierto. Qué bonito, verdad bueno, qué bonito. es Música de verdad
1: del bujo de primer nivel en el aniversario 20 de la orquesta y habrá más sorpresas. Vienen para, más
0: sorpresas. Para el resto del año, claro. También este, la canción original de los Beatles tuvo mucho éxito, pero Ajá. la de Joe Cocker fue emblemática. Representa esa época. En el año 1969, esta canción fue un himno en Woodstock. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces representa esa época del rock, ¿Verdad? que, que fue, tan, fue como un golpe de, de, de poder de en el poder. mundo con la música sí, y que sí, se sí, siguió sí. expandiendo claro. de una forma espectacular. Eh, saludos para nuestro amigo Adrián Goizueta, que nos acompaña, está escuchando el programa, dice, excelente inicio con Joe Koke". Y Johnny Salazar
1: nos dice prácticamente lo mismo, debe estar lloviendo mucho allá en Santa Bárbara, nos dice ahora, don Johnny, gracias, buenas tardes, un fuerte abrazo a esta tarde, temazo musical, gracias, don Johnny. Eh, y por cierto, serie, hablando de estas de verdad fortísimas lluvias, ¿cómo le fue con el eclipse? ¿Lo pudo ver? Eh, no lo pude ver no pudo. No, no lo pude sí, ver porque sí, sí. no
0: tenía el equipo correcto ah, ya verdad ya, ya. eso sí. es lo que tengo que aclarar sí, sí, sí. porque la sensación de que está sucediendo algo está sí, sí, sí. pero no lo pude apreciar
1: yo ¿Cómo, sí cómo, de ¿cómo? verdad que sí, sí. lo vi y lo así directamente en el estadio sanjuaneño de Tibás bueno. eh, incluso el partido del sábado los infaltables partidos de canchas abiertas se atrasó un buen rato porque sí estaba anulado, pero de pronto el astro Rey ayudó todo el mundo ayudó no sé hubo una especie como de, como una pausa y sí sí lo vimos era muy lindo el espectáculo sí les soy sincero vi mucha gente viéndolo sin 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 nada sin sin, sí. sin, sin los filtros eh, era
0: y uno intentaba decir algo pero en el momento qué le dirán a uno entonces no mira este yo vi publicaciones por ejemplo una muchacha que dijo eh, dentro de unos meses nos vemos todos en el en, donde el doctor todos los que estamos viendo el, el eclipse así sí, verdad sí, sí. Eh, y en otro, en un comentario que le hicieron que estaba porque ella subió un video mientras veía el eclipse sin ningún filtro y con el celular uh -huh. apuntando hacia el sol, eh, alguien le comentó que lo que estaba haciendo eh, estaba peligroso, que le iba a causar sí. un daño en la vista. Y ella dijo que ella consideraba que todo lo que se estaba diciendo al respecto sentía que era como una mentira. Sí, no, bueno, y si lo ¿verdad? dicen los
1: optometristas, ¿verdad? los oftalmólogos, sí. Sí, sí, que, que no lo tenga que lamentar. verdad. Lo, ellos sí. nos dijeron claramente, bueno, hay una alta posibilidad, puede ser que, que, que tope con suerte y no sea muy fuerte el daño en la retina, pero se había hablado mucho de eso, pero sí yo vi bueno, también sí. muchísima gente con los filtros y Fue con el enfoque que leímos
0: nosotros al programa el inicio claro, viernes, sí, ¿verdad? Sí, que tratamos de tratamos un optometrista que nos acompañó sí. y nos dijo cuáles son los daños que puede causar uh -huh. esa acción verdad?
1: Tratamos de abarcarlo con todos los frentes como nos dijeron los compañeros de, de la Cámara de Turismo de Limón, estaba a reventar Limón más que a reventar y qué dicha y también había que, que, que verlo correctamente entonces, bueno, estaremos ahí eh, con todos ustedes, amigos oyentes, con los reportes a Don Johnny Salazar, fuerte lluvia desde hace media hora en Santa Bárbara de Heredia. Sí, está lloviendo mucho, hay algunas rutas cerradas, otras que están reabiertas, todo eso lo tendremos en desarrollo y más adelante con representantes de la Policía de Tránsito, pero arrancamos con una muy buena noticia, de verdad que nos complace muchísimo, este, Sergio y amigos oyentes, destacar estas situaciones eh, positivas, por ejemplo, eh, decirles a todos ustedes que la Selección Nacional de Fútbol para Personas con Síndrome de Down triunfa en México. Eh, conquistaron el cetro en el torneo de inclusión Gallos Smiling en Querétaro, México una excelente participación ocho partidos, no perdieron ni uno solo y este, bueno, esto hay que destacarlo de verdad es una información muy positiva muy digamos eh, alentadora en, en épocas que uno las la necesita yo creo que muchísima gente no sabía que en Costa Rica hay una selección nacional para personas con síndrome de Down y no solamente eso sino que triunfó en México de manera invicta en un torneo nos agrada mucho presentar a don José Manuel Artavia, que es el entrenador de este equipo. Don José Manuel Artavia, un exjugador de fútbol del Club Sport Cartaginés, que está con nosotros en cabina. Don José, bienvenido. Muchísimas gracias. Eh, es un gusto que esté con nosotros, de verdad, compartiendo esta buena noticia. Y eh, primero, ¿desde hace cuánto Costa Rica tiene una selección nacional de fútbol para personas con síndrome de Down y las sensaciones eh, al haber ganado este torneo allá en México? Bienvenido, don José.
2: Buenas tardes, más que todo agradecerle la oportunidad que nos da para parar a conocer lo que es este proyecto de Síndrome de Down de Olimpiadas Especiales. Este Agradecerles de antemano todo el apoyo que puedan brindarle, todo el apoyo que le brindaron las personas que, que estuvieron con nosotros en ese momento. Pues eh, no, es el, el, la primera selección tiene aproximadamente dos meses y medio, tres meses de haberse preparado y pues gracias a Dios este, los muchachos respondieron. Y, y el resultado se dieron, va eh, de una u otra manera los resultados se dieron, gracias a Dios nos fue muy bien.
0: Eso es eh, lindísimo, don José Manuel, lo felicitamos de nuevo, este cuatro partidos fueron eh, cuartos de final, para llegar a cuartos de final, así sí, es. Sí, señor. Y cómo se iba viviendo cada, cada momento de esos, porque no es el primer torneo en el que ustedes participan,
2: no, es el primer torneo. Es el primer torneo ¿no? internacional. Esta selección tiene dos meses, dos meses y medio, tres casi de, de estar preparándose, nada más.
0: ¿Y han venido equipos de afuera a competir con Costa Rica? No, no. ¿Ustedes nunca. fueron, eh, digamos, eh, de alguna manera, eh, sin saber qué se topaban
2: allá? No sabíamos a lo que íbamos, no sabíamos, porque me decían que era síndrome de Down, me decían que iba a nivel alto, nivel alto, bajo, le digo yo qué, raro, no sé, le digo sinceramente, íbamos a ojos cerrados. Entonces, conforme fue avanzando el torneo, conforme fuimos agarrando experiencia y conforme fuimos agarrando la estrategia para, llevar, para para ir enfrentando cada día y cada partido de una manera diferente. Sí. Don José, ¿de hace cuánto usted está con estos muchachos eh, y un poco cuál es el promedio de edad de ellos, eh, de estos atletas, de verdad, que, que yo sé que, que estimula mucho verlos? Bueno, esta, esta selección se formó con una visoría, bueno, primero que nada... El que, el que el padre de este de este, de este proyecto es Enrique, Enrique Ramos. Uh -huh. Entonces, Enrique este me llamó y me dice mira, hay un torneo así en México, me ayudan. Y le dije, claro que sí, con mucho gusto. Me gusta la experiencia nunca en Costa Rica. Hasta donde yo sé, nunca habían un fútbol de, 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 de síndrome de Down. Para mí era algo nuevo. Cuando los conocí, o sea, se hizo una visoría, llegaron cerca de 60, 70 muchachos de 60, escogimos 8 porque le hicimos unas pruebas de habilidad conforme a esas pruebas de habilidad fue donde escogimos a los muchachos y ya después comenzamos a entrenar una vez por semana en la, en la, en, con la ayuda del Comité de Deportes de San José, nos prestó la cancha y ahí entrenábamos uh -huh. unas por semana y comenzamos a darle a darle la situación no era fácil, no era fácil, porque son muchachos que casi ninguno había partido un, un balón de fútbol, eran muchachos de, de atletismo, muchachos que han participado en Olimpiadas claro. Especiales, sí, 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 sí. pero más que todo de atletismo y de natación, más que todo, uh -huh. pues ya, o sea, es que el deporte en el fútbol hay muchos, muchos elementos que te, que entran en función, ¿vale? Claro. Entonces, usted llega y entra en, ¿qué le digo yo? En natación, usted le dice al muchacho, vaya corra eh, nada de uh -huh. 50 metros y ya en línea recta y viene o lo que fuera, sí, claro, claro. lo mismo en atletismo, pero ya en fútbol donde ya entra el balón, el adversario los marcos, los ya, árbitros los árbitros, la afición la gente, o sea, es el un clima todo todo entra uh -huh. y entonces ya él se encuentra con muchos elementos, entonces ya ese muchacho cambia completamente el pensamiento uh -huh. Se va, vamos a, a seguir conversando con usted, por supuesto, pero tenemos también en línea
1: telefónica a otro de los de los entrenadores que se sumó un poco después al proceso. Pero el mérito también es mucho, porque claro, formar pues sí. a estos muchachos no es fácil, como, como estamos reseñando, que es la primera vez que hay una participación de este tipo. Don Juan Carlos Córdoba, educador físico de profesión, gracias por estar con nosotros, bien temprano lo molestamos, todo este grupo llegó anoche, bien tarde, casi a la medianoche llegó al aeropuerto Juan Santa María después de triunfar en México, y la algarabía fue mucha, entonces les agradecemos que estén aquí con nosotros. Don Juan Carlos, bienvenido aquí a esta tarde, y que representa para usted en su carrera también eh, el triunfo de estos muchachos.
3: Muy buenas tardes a todos los
1: eh, escuchas y a los
3: <risa> compañeros de Ancabina, al Talla, saludos, eh, pues representa una experiencia nueva para nosotros, eh, relativamente nueva y, y muy enriquecedora, eh, no solamente por los logros obtenidos en la cancha, sino por, por todo lo que mostró la selección de Costa Rica como, como delegación allá en México, que fue una delegación que siempre mostró orden, mostró respeto, eh, toda la gente que quería, por ejemplo, tomar sus votos con nosotros, por ser los, los invitados de honor, los invitados especiales, con todos nos tomábamos votos y estos chicos pues representaron además en la cancha, fuera de ella, con mucha, mucha hidalguía y con mucho honor a, a nuestro país.
0: Don Juan Carlos, ¿cómo toma usted este reto con don José Manuel? ¿Cómo se presenta la oportunidad y, y cómo lo asumen ustedes eh, para que estos muchachos, una vez que se encuentran todos los jugadores, con los entrenadores se sientan en la confianza y con el cariño que ustedes les tienen que, que entrenar para lograr este, estos objetivos
3: claro, en particular pues para mí fue un reto muy muy grande porque como le decía el profe José Manuel junto con Enrique Ramos ellos habían iniciado el proceso y por una situación pues de índole personal el profe Ramos pues me pudo asistir y me llaman a mí hace 15 días para, y para sustituirlo y me toca de manera muy rápida incorporarme al trabajo conocer a los muchachos eh, entender la idea que tenía el profe Estabia para, para el trabajo y, y apechugar y a, y a como quien dice para, para poder llegar a dar el soporte que, que necesitábamos y, y el acompañamiento con los con los chicos que iban allá
1: Claro, no se nos vayan Juan Carlos que queremos seguir conversando con ustedes sobre este grupo, el futuro y también eh, una gran enseñanza que nos dan ellos más allá del, del triunfo, por supuesto, que ellos van allá no a pasear a, a México pero eh, también lo que nos enseñan día a día cuando a veces nos quejamos eh, de limitaciones que incluso nosotros mismos las hacemos más grandes. Don José Manuel Artavia entrenador de este grupo, ¿verdad? Eh, principalmente, ¿qué tan difícil fue? Porque sí, eh, eh, nos mencionaban ustedes que es la primera vez eh, este grupo como, como equipo de fútbol, ¿verdad? Ellos han participado en otras disciplinas, ¿cómo fue el proceso de enseñanza, de, de algunos fundamentos básicos eh, eh, y la recepción de ellos? Este, don José, porque ¿Uno ve imágenes de ellos participando en algunas eh, en algunas eh,
2: Olimpiadas Especiales? De verdad, el esfuerzo es mucho, pero también la disciplina, don José Manuel. Bueno, ya, el, el proceso... Yo tengo 23 años de estar en el programa de Olimpiadas Especiales como voluntario. Este, yo he trabajado con muchas personas con discapacidad. Hemos ido a muchos torneos mundiales, porque en Cartago entrenamos tres veces por semana en el Polideportivo Cartago, nos presta el, la cancha y agradecerles también a ellos ¿va? Que, que este grupo este, exista, pues ahí uno pues, va agarrando experiencia y conforme va pasando el tiempo, pues, pues uno va moldando, entonces uno va aprendiendo de las necesidades que tienen primordiales, pues ahí comenzamos a darle lo que es el, el primero que nada, la conducción, que supieran lo que es el balón, la conducción, el pase, la recepción y sobre todo el remate, soy una persona que me gusta mucho trabajar el remate a Marco. El remate a Marco, el remate a Marco. El remate a Marco. Claro. Y, y el éxito muchas veces de esta selección fue que estos tiraban de cualquier lado. <risa> sí, y sí, téngalo qué por seguro que tiro y, y tiran con buena dirección. Qué Hay un muchacho ahí que, que, que es este Steven. Steven patea, mire, que me cuesta ver un muchacho de la manera como patea. Steven Mora. Exactamente. Mira lo que patea ese muchacho. Nada más es de ubicarlo, nada más de trabajarlo. Y yo le cuento que es un muchacho que tiene mucho potencial mucho mucho potencial
0: tiene Don José Manuel este ¿cuál fue la mayor alegría que se llevaron ustedes cuando por fin enfrentaron el primer partido que ustedes yo, como usted me lo decía ahora verdad nos decía que iban a ver qué se topaban verdad y encontraron a, a estos niños con unas ganas de gan con un, eh, hambre por ganar verdad logrando ganar y cómo fue esa sensación Ustedes dijeron, bueno, resulta que sí vamos a competir. Sí, nosotros veníamos, nosotros íbamos con la ilusión de más o menos de participar y que ellos div
2: se divirtieran al máximo. Uh -huh. Pero cuando, ya pasé, cuando nos dijeron que íbamos a, a hacer el partido inaugural por ser el, país, por ser el país invitado, por ser una selección de Costa Rica contra el equipo casa, el equipo casa era de un nivel eh, más alto que nosotros. Sí. Lo enfrentamos y, y con la emoción de que nos daba, entonces, este... El, conforme se fue avanzando el partido, conforme fuimos viendo cómo era que se pintaba la situación, ¿no? Claro. Y entonces este, eh, primer cuarto, porque esos son cuatro cuartos los que se juegan, Ajá. cada cuatro. ¿De, cuarto, ¿de cuánto cuarto, tiempo? ¿Cada, cada uno. Ocho minutos. Ocho minutos. Entonces, Bien. para que no haya vueltado marcado, digamos, en cualquier, en los primeros ocho minutos, o son cuatro cuatro tiempos de ocho minutos. Si yo llevo diez jugadores, esos muchachos tienen que jugar dos cuartos, o sea Ajá. 16 minutos todos. Todos, claro. todos, porque tienen que tener oportunidad, el más alto y el más bajo nivel. Sí. Entonces, este llamamos ocho jugadores. Entonces comenzamos a ver y a ver, entonces la verdad mm -hmm. que yo digo no aquí, aquí, aquí no hay mucha diferencia. Sí, y comenzamos sí, sí, sí. y ganamos el partido, y para nosotros fue una motivación grande. Entonces ya, ya la idea comienza a cambiar. Claro. Ya la idea comienza a cambiar y, y ya nosotros vemos vemos otra expectativa otra expectativa era a lo que necesitamos enfrentar.
1: Vea qué lindo este mensaje y yo sé que ellos tienen también que, que tener mucho contacto con, con personal médico, nos escribe por acá Isabel Murillo Lizondo, ella es fisioterapeuta eh, y escucho usted don, también don Juan Carlos que llevamos con usted y amigos oyentes, eh, gracias de verdad por, por reconocer el esfuerzo de estos muchachos eh, Costa Rica tiene una selección ya de fútbol de síndrome de Down Isabel Murillo Elizondo, hola soy fisioterapeuta y como persona que trabajo directamente con chicos con discapacidad me emociona mucho la noticia ¿Por qué? Porque es una muestra de que en este país los chicos con discapacidad se estimulan desde pequeñitos y tienen grandes logros. Si se les da una oportunidad más, se confirma que la discapacidad, la discapacidad con oportunidades es exitosa y hay que seguir luchando para que todas las personas con discapacidad tengan el acceso a procesos de estímulo y de enseñanza y de inclusión. Felicidades. De verdad, muchas gracias, don Isabel, por
0: tomarse el tiempo para ese comentario y qué bonito serio porque sí, sí se estimula mucho viendo estas cosas. Por supuesto y uno sabe que tanto doña Isabel que es fisioterapeuta como la, los demás miembros de los eh, cuerpos de médicos de, de las dif, diferentes disciplinas en Costa Rica sí. ven el avance, principalmente hablemos don José Manuel, de estas elecciones, verdad, eh, de niños que han asistido a selecciones, vienen ahorita, perdón, a, a, de las olimpiadas especiales en, no es Alemania. en Alemania verdad, sí. y, y sabemos que se lucha en bloque todas las delegaciones están luchando porque cada selección, porque cada disciplina tenga el apoyo necesario para seguir compitiendo, que es lo que les permite a ustedes ya tener un panorama distinto eh, Don Juan Carlos, retomamos con usted ¿verdad? Este, ¿Cuánto sueñan ustedes a partir de esta experiencia para futuros compromisos y futuras este, experiencias como estas? Pues
3: bien, a, a raíz de esta experiencia eh, nos quedó mucho para nuestro aprendizaje sobre todo, pues para ah, primero que nada comenzar acá en Costa Rica a iniciar procesos de este tipo que generen eh, mayor cantidad de, de futbolistas y atletas uh -huh. y que permitan la participación de más eh, atletas eh, con síndrome de Down en este tipo de actividades. Y, eh, y amén del el, el magnífico papel que hicieron los muchachos en, en, este, en este torneo, pues eh, ya de manera extraoficial tenemos algunas invitaciones a a otros torneos, tanto en México y okay. eh, y estamos pues a la espera, evidentemente la oficialidad de estas invitaciones, pero eh, lo que nos traemos directamente es la, la tarea de comenzar a desarrollar este, este proyecto, darle un poquito más de fuerza y hacer porque no, pues, pensábamos y comenzábamos nosotros allá este, una pequeña liga por lo menos de que de varios equipos que se formen acá, porque muchachos síndrome damos y poner poder tener la oportunidad uh -huh. de no solamente consolidar una selección, sino como usted dijo, un torneo que sea estable, que donde participen los muchachos uh -huh. más constantemente en este tipo de, de actividades.
1: Claro, don Juan Carlos devuelvo el pase, aquí Ivania Murillo y ya luego nos dice, excelente campeones, si sí se pudo don Juan Carlos, usted como educador físico ¿cuánto les ayuda a ellos este tipo de experiencias en, en que eh, continúen con su vida, verdad? que, que sientan más motivación, que incluso le, le pongan más alegría a los estudios porque la vida no es solo deporte, verdad? pero en la parte de educación física eh, es totalmente digamos demostrado que, que a estas personas el apoyo en, en actividades que los alejen del sedentarismo les da una mejor calidad de vida, don Juan. Por
3: supuesto, por supuesto. No, no está eh, para nada alejado la verdad es que todo tipo de actividad física para esta población es de suma importancia para desarrollar cualquier tipo de habilidades, no solamente en el ámbito físico sino una serie de, de valores que ellos comienzan a desarrollar eh, como equipo, como el trabajo en equipo valores como el respeto el, 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 la colaboración entre ellos eh, en fin la disciplina que genera para practicar un deporte a nivel general pues eh, se pernea en, en lo que es los estudios, el trabajo, la sociedad en, en todos los ámbitos entonces es de suma importancia eh, la práctica de actividad deportiva, física incluso recreativa como un vehículo para desarrollar muchas otras cosas en, en, que son de manera importante
0: para el desarrollo de sus vidas. Bueno, esto es eh, muy importante, don Juan Carlos. Ahora, cuando nosotros vemos las elecciones que regresan con este montón de, de logros, ¿verdad?, ya empiezan a generarse jerarquías dentro del equipo. ¿Verdad? Este, le, le voy a preguntar ahora primero a don José Manuel, eh, ¿cómo se mueve eso? ¿El capitán? Eh, ¿Y cómo es su entorno? También los muchachos ¿cómo se sienten cuando saben que ya dentro de ellos mismos hay algunos líderes que van tomando el control del equipo dentro de la cancha con respecto a ese tema pues yo le digo
2: sinceramente ellos son muy emocionales muy muy emocionales entonces qué fue lo que lo que se pensó lo que hicimos allá pues darle la capitanía en cada partido a un jugador diferente claro claro para que sí, ellos sí. vean y entonces nosotros desde un principio digo: aquí el, el líder es el, no es el que mejor gol, el que mete gol, es el que el mejor no, es el que ayuda al compañero, al que le respeta al compañero, al que ayuda al compañero. Sí, 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 entonces sí. ellos tuvieron esa experiencia. Hay unos hay unos que lo tomaron con mucha madurez, hay otros que pasaban viendo la cinta. <risa> sí, sí. Entonces, todo eso, pero eso de qué es? Mire, el primer día que llegaron esos muchachos a la visoría, todos llegaron con cinta de capitán. Qué todos, todos todos llegaron por pues sí. Entonces, Qué bueno, buena quita, actitud. Sí, quítese la cinta porque aquí el capitán todavía no hay. Tienen que ganárselo. Sí, sí, sí. Y entonces este para ellos es una emoción muy, muy grande, pero también ellos son tan emotivos, tan emotivos, que mire, que mete un gol, yo no sé si ustedes lo vieron, sí, que sí. mete un gol, era como la mayor alegría, que ustedes no lo ven sí, en ninguna sí, parte. Sí. Muy lindo, se y metió un tilero, un papá, no sé, no, 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 no determino quién era, pero muy lindo, de verdad, ver
1: eso. el árbitro tenía que meterse, ya, 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 ya no se puede celebrar tanto, es que pero es parte, vea, es vamos a ver rápidamente los nombres de los jugadores, ¿verdad? que hicieron historia, Ernesto Brenes, André Gamboa, Randy Madrigal, Steven Mora, Daniel Morales, Ángel Cambronero, Joel Jiménez y Luis Mauricio Góngora. Por supuesto, su familia, sus padres, tíos, ¿verdad? hermanos, los, los que los apoyaron en esto y los entrenadores que están con nosotros, José Manuel Artavia y don Juan Carlos Córdoba. Eh, vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a seguir conversando un poquito más eh, sobre este tema. Nosotros le agradecemos mucho a usted, don Juan Carlos, que, que haya estado con nosotros. Sabemos que tiene muchos compromisos. Don José Manuel sí se va a quedar un ratito más por acá. Pero don Juan, por último, la principal enseñanza para usted que le dieron estos muchachos porque a veces dice, dice que es el entrenador el que enseña y, y pues hasta es quizás hasta lógico eso verdad pero en la parte de, eh, inversa ¿qué le enseñaron todos estos muchachos a usted en este proceso?
3: Pues en este y en todos los procesos que hemos tenido la bendición de participar con estos muchachos con estos atletas, la enseñanza siempre es eh, la misma y, y siempre va creciendo es decir que eh, que no tenemos barreras a las cuales enfrentarnos, que siempre la disponibilidad de ellos en el trabajo es la mejor actitud para todos que independientemente contra quién jugáramos eh, o el momento en que jugáramos o las situaciones que enfrentáramos siempre la mejor actitud, siempre el, las mismas ganas y como siempre y, y la, la mayor disciplina para enfrentar esas cosas, como, como te digo este, siempre nos enseñan a que se pueden hacer grandes cosas y, y ellos cada día hacen más de esas cosas tan importantes, estos logros para eh, que uno se le, se le hinche el pecho como país.
0: Bueno, ahí nosotros siempre vemos las lecciones estas que son muy bien aprendidas y nos contagian para seguir adelante. Don Juan Carlos, muchísimas gracias.
3: Con mucho gusto, un placer.
0: Igualmente. Muchas gracias de verdad, Juan Carlos Córdoba, educador físico y
1: uno de los entrenadores de estos muchachos que eh, vinieron a Costa Rica ganando eh, el primer lugar en este torneo para personas con síndrome de Down Costa Rica tiene su selección nacional de fútbol y quiere seguir haciendo historia, vamos a una pausa serio y seguimos conversando sobre este tema
0: Esta canción de Alberto Plaza que se llama Palante así vamos todos los que un día soñamos con el deporte y empezamos a ver que podemos ganar también, ya regresamos con más
1: 3 de la tarde con 41 minutos. Gracias, amigos oyentes, por continuar con nosotros. Estamos eh, aquí ya en la parte final de esta entrevista, pues, pero era muy contento de haberles dado un muy buen espacio a los muchachos que fueron campeones del de torneo de síndrome de Down en fútbol. Costa Rica tiene una selección nacional de fútbol que ganó el cetro en el torneo Inclusión Gallos Smiling en Querétaro, México. De 8 juegos no perdieron ni uno y eh, bueno, de verdad que es, es muy bonito. No solo que incursionaron bien en esta disciplina, serio sino que, que ya tienen ahí en agenda varios torneos más y ojalá que, que la ayuda llegue porque algo se ocupa
0: también. Esteban, yo creo que eh, las lecciones que nos llevamos en la vida, ¿verdad? Cuando eh, muchas veces se presentan retos, uh -huh. ¿verdad? Y hay gente que los toma y hay gente que no. Hay gente que dice, no, no, puede ser muy complicado para mí. La verdad es que estoy esperando otra oportunidad, algo diferente. Uh -huh. Y hay quienes con mucha valentía y también honrando la vida y honrando su profesión. Eh, qué bonito cuando un exfutbolista que tuvo éxito en su carrera, verdad, sí. eh, decide poner a, a la orden de muchachos que quieren también crecer en el deporte, verdad, que ya de por sí competían en otras disciplinas. Mira qué maravilloso. Sí, sí, sí. Ahora eh, Costa Rica viaja a, a, un, a unas futuras Olimpiadas si y puede llevar un equipo que no tenía,
1: claro, sí, 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 sí. Y, y descubriendo habilidades que, que no las tenían. Ellos participaron en natación, en atletismo, en otras. Eh, muchas gracias, de verdad, don José. Ya, ya en la parte final de la entrevista, no sin antes, Viviana Madrigal, muchas gracias esta tarde por siempre apoyar Olimpiadas Especiales Costa Rica y poder dar a conocer las buenas noticias que nos deben inspirar. No, agradecidos nosotros con usted, Viviana, Fabricio, Valen, Martín, qué bueno estos muchachos y ganaron. Sí, don Fabricio, ganaron en el torneo y en la vida también. Don José Manuel, eh, los límites de estos muchachos, a veces cuando uno los ve participar, competir, ganar medallas y, y volver con esas medallas en el pecho no tienen, ¿verdad? ¿Cómo manejar esa parte de, 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 de la emoción que sienten al competir y que ellos mismos entiendan que de la vida les seguirá
2: dando logros y siguen esforzándose de esa manera, José? Para mí ellos no tienen límites, es una persona como muy corriente. Sí. ellos sienten respiran, viven y sobre todo tienen tienen sueños y para ellos esto es algo nuevo, y aquellas personas porque miren, si usted los oye hablar de, de, de fútbol, lo saben todo ellos ah, sí. lo saben todo, todo, todo. Jugadores, son muy aficionados. Ese? Exactamente. Qué bonito, exactamente. Yo. Y usted los ve ahí que se agarran, que se pelean entre ellos mismos. ¿Qué, qué, qué, sí, aquí, sí, que de sí, este, sí. este equipo, que el otro, que esto y el otro. Qué jugador es este, qué dónde juega, qué juega el domingo, no juega. El, mire, mira qué mentalidad <risa> tienen. Entonces yo, digo, entonces yo me decía, mira, ¿qué juega mañana? Mañana juega tal contra tal. ¿ya? Y es del torneo Copa o el torneo de Coca-Cola. Entonces son muchachos que son, no tienen, para mí tienen límites. El límite se los pone las personas que nos llamamos, ¿cómo se llama? Normales, porque se los ponen. Porque ellos no, porque ellos, ellos no tienen límites. Entonces mm -hmm. hay que darles nuevas y nuevas experiencias, nuevas enseñanzas y ellos van a, van a aprender y van a crecer
0: de una manera u otra. ¿Y ustedes siguen con, con los entrenamientos programados igual, las mismas los mismos horarios, o están pausados ahorita esperando un descanso, alguna cosa? En este semana? momento
2: están en descanso, está, estamos esperando a ver con qué deciden las autoridades sí, superiores sí, sí, claro. de ahí esperar nada más. Y, y hay nuevos retos, sí, porque nos han invitado en el de Guadalajara, que dicen que ahí llega Colombia, llega muchos países de Sudamérica de síndrome de Down. Entonces, este. Por, ...por el papel que hicimos... ...tengan por seguro que han llovido las invitaciones... claro ...y, y para nosotros es muy emocionante... ...porque la verdad... Eh, ...esto que llegamos y, y vivimos anoche... ...cuando llegamos... ...tengan por seguro que es muy emocionante... Sí, ...y muchos chicos bonito.
0: quieren... don ...José Manuel, aquí hay una pregunta que no podemos dejar pasar... ...que tiene que ver con el financiamiento... ...de todos estos viajes... ...porque eh, los pasajes están... ...los uniformes están... Eh, ...tal vez el desayuno está incluido... ...depende de donde estemos hospedados... ...el almuerzo puede que esté por ahí... Pero usted nos comentaba que las cenas tenían que ser, eh, pues pagadas por los papás de los jugadores. Se ve a futuro, usted ve a futuro que haya la posibilidad de viajar con la tranquilidad de que los muchachos van a tener las condiciones mínimas, que incluyan todos estos eh, viáticos completos en los que un entrenador y su asistente o los dos entrenadores puedan decir no tenemos que preocuparnos por nada más que ir a jugar, representar a nuestro país de la mejor manera y regresar a casa.
2: No, no, yo, yo creo que sí, esto tiene que cambiar Tiene que cambiar y, y tiene que darse Todas las facilidades y máxima a estas poblaciones Que son las más necesitadas Porque una cosa que tiene Olimpiadas Especiales Es que ha sacado del anonimato De, de las casas, de donde los tenían Escondidos todos estos muchachos Antes era, antes eran Muchachos estaban metidos en la casa, los escondían porque les daba vergüenza Ahora ya no Ya Olimpiadas
0: Especiales dentro de las muchas cosas que ha hecho es sacar a esta población de ahí sí, el sí, apoyo sí. que tienen también del pueblo Esteban porque cuando, claro. cuando salen las, las delegaciones y cuando regresan al país están sus familias esperándolos sí, hay mucha gente sí, sí. verdad con, con mucha nosotros no, no teníamos la información completa de esto y nos, nos encantaría que a partir de ahora don José Manuel uh -huh. nos comparta directamente los planes que tienen ustedes para claro. poder nosotros también eh, brindarle a, a los oyentes de Radio Monumental ...toda esta información que sé que a muchos los mueve... ...a muchos los mueve... ...y sé que también pueden surgir algunos patrocinadores... ...o algún colaborador... Supuesto, y, ¿verdad?
1: ...y así hay más implementos deportivos... O, o, ...o partidos de fogueo... ...fuera de Costa Rica para luego ir a otro... ...torneo internacional... No, no, y, ...y como dice Sergio... ...la gente esto lo agradece y, y, y da retroalimentación... ...aquí hay por lo menos dos oyentes... ...que de verdad Sergio esto no, no lo recuerdo... Y, ...y bienvenidos a Monumental y a esta tarde... y Vega Bonilla que el señor bendiga a los entrenadores... Maure Muñoz Murillo, excelente, felicidades a todos los que hicieron posible esta bendición saludos Artavia, ese es para usted don José Manuel don José, este, creo que esa parte es esencial lo que usted decía ahí eh, a ver, sí, antes hace muchos años, digamos la palabra como que se protegía a estas personas de que no salieran a la calle, y eso no puede ser
2: cuando nos enseñan tanto ¿verdad? Eh, más allá de lo deportivo, don José sí, exactamente, y, y vea que, 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 que si ellos han dado el, el pecho por Costa Rica, porque son muchas medias, muchos mundiales lo que han ido y ya este ellos tienen derecho uh -huh. como cualquier otra persona claro. cual, ahora, para mí, para mí el, 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 la mayor atención que tiene que tener las personas eh, hay diferentes niveles de discapacidad, entonces ¿cuál es la que más necesita en este momento? la que está más abajo, claro. porque esa población es la que tiene menos posibilidades porque la, la, el que tiene menos discapacidad intelectual Puede trabajar Puede ir, manejarse por sí sola Porque nosotros lo conocemos Puede manejarse por sí sola Y usted dice Esa persona no tiene discapacidad uh -huh. Pero los que son aquellos síndromes de Down, Aquellos que son de discapacidad intelectual muy baja Esos son los que necesitamos ayudar Sacarlos uh -huh. de ahí sí. Y no solo del Valle Central Sino ir a la montaña En la montaña claro. de muchos niños claro. Limón, Guanacaste, la zona norte eso tenemos que ir a,
0: a buscarlos y sacarlos del anonimato. Don José Manuel, eh, ¿usted se acuerda de la mejenga de antes que uno decía pica 3? ¿Se acuerda claro. de Uf, Va la bola para arriba y el tercer a pique y la ¿Y Cuidado cómo se metía en el segundo, güey. ¿Verdad? Yo me imagino que estos muchachos están deseando que se arme la mejenga. Claro. Exactamente. Están deseando recibir una llamada suya o de don Juan Carlos que les digan: Tenemos entrenamiento. ¿Cómo seguir.? Cómo seguir, y sí. eh, que sería espectacular que ustedes vuelvan y digan, bueno, hay una semana de descanso y después de esa semana seguimos entrenando, Exactamente. para que no se enfríen, ¿verdad? Y también eso para es. que vayan aprendiendo aún más y vayan encontrando esa sinergia de equipo y, y, y viendo que, que cada vez pueden jugar mucho mejor. No, no, y no solo eso,
2: imagínese que usted, digamos, yo lo tengo en el, en el grupo Cartago, que tenemos un lugar donde llegar, primero que nada, y con ese lugar de llegar usted está alejándose muchacho de las drogas Claro. de los malos vicios, de los malos sí, pasos claro. de las malas juntas, es deporte lo que está haciendo, sí, sí, sí. entonces si usted mm. lo ve por ese, ya es ganancia uh -huh. usted saca, está
0: sacando a un muchacho a que no caiga en ningún vicio, claro, sí. que dice Doña Karen Bolaños Navarro profe Artavia, lo felicito un buen entrenador, Gendry Vega bendiciones Artavia eh, estos mensajes que leíste Esteban que son espectaculares, bonito, Viviana sí, Madrigal verdad. que dice que gracias a esta tarde uh -huh. por apoyar a, eh, Olimpiadas Especiales <risa> Costa Rica y dar a conocer las buenas noticias que nos deben inspirar, a nosotros nos inspiran. Sí, claro. Verdad sí, Esteban verdad que sí. siempre que recibimos estas noticias eh, Esteban, que es portero activo. Oiga. Ah, tenemos que. No, cuando usted que necesita un entrenador enga. de porteros. Ah, bueno. Eh, ¿verdad? bueno. Ah, okay. Está bueno, saber. <risa> ya Ahí lo he No bueno, los dedos. <risa> eh, sí, sí. Esteban, no para es... ni un
1: taxi. No, no, no algo, algo intentamos. Sí, portero ¿verdad?
0: activo, ¿verdad? Bueno, el sábado sí. estaba jugando Mejenga. No, Hubo una suspensión por. Eh, por el eclipse. Por el, por el eclipse, sí. 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 Por cierto, ya, un sí.
1: rápido paréntesis. La, el reconocimiento a la municipalidad de Tibas, el estadio Juaneño, está lindísimo de verdad, sí, eh, sí. se le hizo una inversión fuerte ahí, cancha sintética, imagínense con estas lluvias no se podría jugar ni un sábado y de verdad, es que fue muy lindo, vea. Profesor, eh, don José, usted saben, se puede hacer un libro de las anécdotas de partidos de canchas abiertas. de claro que sí, se atrasó claro, el partido claro, por el eclipse."
2: Sí, sí, A veces sí, sí, se atrasa sí. porque no llega el árbitro, claro. o, ahora o que Uno trae hace, pito. Ahora que usted dice eclipse. ¿Nos sí, Nos allá en la corregidora en el estadio, en el estadio mundial Ustedes estaban allá, sí, sí. ¿Y, y, y dice ¿qué? que no jugamos, ahí no se vio nada. No se vio nada. No, no se vio no nada, 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 no. Yo me di cuenta al o ser tarde, digo, "Mira, había eclipse." Tal vez de la de la, de la la misma emoción, tal vez de lo de lo, de lo lo que nosotros vivíamos, porque estábamos en, concentrados en el partido. Sí,
1: vea, lo lindo de la radio son las sorpresas que hay, gracias a Julián este por por esta sorpresa y estar con nosotros en el programa. Julián nuestro compañero aquí en cabina. Antes nos dice Maureen Muñoz, Murillo, los que vivimos todos estos partidos, eh, nos dice, como familia fue increíble, y el día de ayer darles la bienvenida fue increíble. Soy la mamá de Steven. Nora ajá, la muralla, la bala Gómez, que se patea duro el hombre. Es, es como una bala. Me o sea, imagino. Ahí, la bala le manda un saludo. por Sí, todo. sí, yo vi el saludo sí. de la bala Gómez a todos los muchachos. Sí, ya veo que debe patear duro el hombre. Bueno, sí. felicidades doña Mauren, es un campeón su hijo y todos los muchachos seguir adelante muchos éxitos. Hay un, un compañero de nosotros que, a que apreciamos muchísimo de
0: verdad, un exjugador de fútbol que le dicen don Hernán Morales ajá, y está man. con nosotros. Ah, ya, ya, y él es el que dice que don José Manuel jugaba con, con mucha fuerza, cierto y que era un rudazo <risa> Don Bernan, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad gracias Julián por esta sorpresa
1: y bueno, un esfuerzo de, de don José Manuel Artavia, ya no como jugador del cartaginés, sino como entrenador de estos muchachos, Bien. Costa Rica tiene una selección de fútbol de síndrome Down y, y nos dieron una copa, Don Bernan, gracias por estar con nosotros, bienvenido a, a su casa esta tarde
4: Sí, como te dije, eh, estaba me mandaron a hacer compras, entonces este no, 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 no he podido escuchar de, 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 toda la entrevista, pero cuando me hablaste, de José Manuel, y como no me voy a acordar, si fuimos compañeros ahí en el club Cartaginés varios años, él era el hombre que le salvaba las tandas a uno, ¿verdad? Porque uno no marcaba nada, ni yo ni, padre, ni yo marcábamos nada, y él había llegado y recogía todo, ¿verdad? Recogía todo ahí atrás, ¿no? un jugador con mucha calidad y especialmente lo que es una persona realmente extraordinaria. Entonces me alegra mucho que estés bien, me alegra por tus éxitos, me alegra por el trabajo que estás haciendo y simplemente, pues eso es una bendición que Dios te ha dado, y lo es. Eh, pues que sigas trabajando en eso. ¿no?
2: Adelante, José. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bien, <risa> un placer escucharlo. Eh, no, no, gracias Hernán por tus palabras y usted sabe que fuimos compañeros y de pues, como dice usted, uno salvaba tan, así estamos de acuerdo, porque qué bonito, ustedes,
0: ustedes descansado y yo como perro chava. <risa> sí, sí, sí. Adrián, ustedes, eh, don, don Hernán, usted decía, ahora pasa José Manuel barriendo esto que pasó. Sí, sí. <risa> no, fue una, época, una,
4: una época bonita, en cierto modo, eh, ese Cartago nos costó todo, verdad aparte de los primer, eh, primeros dos años que inclusive Cartago casi como dicen uno casi casi fue el campeón allá verdad con, cuando teníamos a, a Augusto Palacios y a, y una serie de jugadores tremendos verdad en, en el equipo y, y estuvimos jugando para abrir una final con, con Herediano no la, no la logramos eh, eh, ganar pero este eh, fue una época muy bonita y con José Manuel pues realmente con tenemos muy gratos recuerdos de él verdad una una gran persona un gran ser humano
1: qué bonito Hernán también cuando gente pues vinculada con el fútbol de una u otra manera también tiene esta sensibilidad en causas que yo no diría que son del todo sociales, sino de, de, de impulsar el deporte en una población eh, como las personas con síndrome de Down ¿verdad? aquí nos están escuchando la, la familia de dos jugadores y y, y qué bonito, yo creo que esto hay que darlo a conocer un poco más, don Hernán, a veces entre tanta sí, declaración claro. incendiaria, conferencias de prensa, que uno dice, ya, ya está bueno. El fútbol sí. siempre ha tenido picante, pero pero esto es muy refrescante. Sí,
4: pero ve que lindo que hay, hay personas como José y otras otras eh, más que, que trabajan con, con este grupo de personas que también son eh, seres humanos, son parte de familias. Hay que felicitar a los papás que también son muy fuertes para en eh, encaminar a sus hijos para darles cariño ¿no? y todo lo que se necesite para, para que estén mejor verdad para que estén mejor y que nosotros no, no, no discriminemos tanto verdad yo creo que es una, una labor muy pero muy buena muy beneficiosa de muy alto altruismo que eh, personas se dediquen a esto verdad y hay que tener pues un gran corazón también para poder este trabajar con ellos
0: Hernán, qué, qué motivación más grande, ¿verdad? Eh, ver el fútbol como une a, a personas que no lo estaban practicando. A, hace unos meses sí. no estaban practicando fútbol y ahora se convirtieron en una selección, en una selección ganadora y en un nuevo grupo de amigos.
4: Sí, que, que lo disfruten, ¿verdad? Que lo disfruten, que lo vivan, que tengan esa linda experiencia. Y bueno, y qué que bueno que hay, que hay gente como José Manuel que también trabaja para que estos muchachos. Se sientan, eh, pues, que es gente
2: con, con, con capacidades para, para hacer las cosas. Sí, no, eh, eso es, son personas, como dice Hernán, son personas muy especiales y, y hay que darle la oportunidad, como cualquier otra persona la tiene. Hay que dárselas porque ellos lo merecen. Y gracias a Dios, pues, yo he sido un bendecido, le digo sinceramente. El de arriba me ha bendecido mucho uh -huh. para yo estar en este grupo. Agradecerle a aquellas personas, agradecerle a, a mi familia, a mi esposa. Agradecer a los muchachos de Cartago del equipo, agradecerle a Olimpia Especial y sobre todo aquí que me hizo el gran honor de compartir esta experiencia. Claro. Perfecto, don Hernán, muchas gracias. Y, y don José. No, era no. De, un, era, un
4: fuerte era abrazo a él, claro. que ojalá lo podamos ver ahí en algún lugar. Ojalá lo conozca, ¿verdad? No sé cuánto ha cambiado.
2: Sobrepeso nada, don Hernán, de verdad. Nada, cero. <risa> ah, Hernán, ahora estoy en <risa> ojos Verdes. No se <risa> preocupe. <risa> <No, hombre. risa> se tiñó el pelo como usted ¿no?
4: bueno, pues, bueno, pues, un placer,
2: ¿eh? bueno Nan, Dios te bendiga y muchas gracias, gracias. saludos a la familia
4: igualmente para vos, igualmente bueno, para vos. Gracias.
2: gracias
1: muchas gracias don Hernán Morales, compañero aquí de, 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 de escenario deportivo, de distintas transmisiones deportivas y bueno, toda to una leyenda en materia de fútbol que se nos quiso unir a este reconocimiento a los muchachos de la selección nacional de fútbol para personas con síndrome de Down, gracias Julián don Esteban, don
0: uno de los ejemplos más grandes Señor. de lo que el deporte logra, verdad, que es esta Sí. ustedes fueron compañeros hace 40 años Exactamente. hace 40 años fueron ustedes compañeros en Cartago, tal vez una, uh -huh. unos dos años más o menos, sí. pero por ahí cuatro décadas y un poquito más han pasado desde que ustedes se conocieron Qué imagínense momento. estos muchachos cuando pasen los años y puedan encontrarse y, y sus familias y todos reunidos recordar lo que dejó el fútbol, sí. el deporte claro. ¿verdad? que es todas estas familias que están en olimpiadas especiales van generando un vínculo tan fuerte que uh -huh. cuando pasen los años estas relaciones como la que existe con Hernán Morales que ustedes no se ven hace muchos años, no, hace años no, no, tal no, no, vez no haya salido no. una cana cuando ustedes pero se ven qué bonito, por no, yo lo parecía que... por tele nada sí. más por sí. tele
2: porque yo el fútbol o sea yo no voy a los estadios ni nada claro pero, pero pero por es maravilloso. Y, y tengo muy buenos recuerdos de una, muy buena, sí. una gran persona.
0: ¿Eso están generando ustedes hoy? Sí, 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 sí. Exactamente. Y dentro de unos años ustedes van a encontrarse con esas familias y, y todo va a ser como, ¿te acuerdas del viaje, te acuerdas del entrenamiento y todas las anécdotas? que estos muchachos,
2: perdón. esos muchachos dormían en cuartos diferentes uh -huh. y en la mañana cuando uno llegaba a levantarlos y se encontraban en el pasillo se abrazaban como si tuvieran tiempo de no verse. Claro. que sí, ah, qué emoción. Sí.
1: Bueno, don José Manuel, de verdad, un gran gusto que haya estado usted con nosotros, así como don Juan Carlos Córdoba. Ellos son los entrenadores de la Selección Nacional de Fútbol para Personas con Síndrome de Down, que Costa Rica la tiene y que ganó un trofeo allá en México. Torneo de Inclusión Gallos Smiling en Querétaro, México. Eh, y bueno, serio, teniendo aquí a alguien de fútbol como don José Manuel Artavia, diciendo nosotros un país que respira desayuna, almuerza, fútbol, Mira aquí las discusiones en el almuerzo. De, no podemos dejar el, rápidamente una consulta sobre el nuevo entrenador de la Selección Nacional de Fútbol. Se está demorando un poco ese proceso. Y,
2: ¿Cuál es su opinión, don no, José, con respecto a esto? Bueno, no tengo mucho, mucho, mucho ¿cómo se llama? conocimiento sobre el tema, pero creo que ya para mí una de las personas que más, que más logros ha logrado es Alexander Guimaraes. Para mí es una persona que tienen que darle... Argollero o no argollero como sí. dicen, eso no, cada, cada entrenador tiene su gente y escoge su gente. Ahora, yo como entrenador no me voy a hacer de argolla porque la argolla a mí no me salva, sí. a mí me salva que está adentro,
0: Claro. Es, eso es todo, entonces no es sé argollero. Él... Pero ¿cuántos entrenadores conocen ustedes que no sea argollero? O, 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 o sea,
2: no sé, yo yo del criterio mío es que eh, la argolla a mí no me salva, uh -huh. A mí me salva el que juega, el que está dentro. Sí, el que tiene los méritos para, para estar sí, jugando. Definitivamente. No, era una opinión que queríamos aquí
1: conocer. Creo que el proceso se ha demorado mucho. Hay mucho extranjero ahí que hasta está pidiendo más plazos de que les vaya bien. No, Entonces, no. no. Eh, don José, muchas gracias de verdad por haber estado por acá. Mucho mensaje más. Daniela Ramírez Macís desde Cartago. Un saludo para el profe Artavia Jordan Chávez. Más que entrenador, es una virtud y un papá para ellos. Muchas bendiciones, don Johnny Salazar. Muchas gracias, de verdad, amigos oyentes. Eh, serio de verdad, vamos a tener una, una segunda parte de, eh, de este programa, tal vez ya con, con algunos representantes de ellos, cuando haya otro torneo, claro. sus papás, sus familiares. Claro. Pero en la actualidad mandan esto, ¿verdad, Sergio? Llegaron anoche, casi que hoy, <ríe> ahí al aeropuerto sí, Juan sí. Santa María, durmieron muy poco
0: y quisieron compartir los datos de este trofeo en esta tarde. Don José Manuel, muchas gracias. no gracias, y, el yo. y nosotros felices, de verdad, Esteban, como usted dice, esta la, la inmediatez, ¿verdad?, con la sí, que nosotros señor. atendimos esto es muy importante y estamos a sus órdenes uh -huh. estamos igual, cuando siempre, ustedes necesitan perfecto.
2: cualquier cosa con mucho gusto ahí estamos a la orden, tiene mi número de teléfono Claro que
0: sí. y con mucho gusto ahí estamos a la orden muchas para, gracias y bendiciones para todos ustedes, claro que sí. ojalá que sigan apoyando ojalá. para todos los involucrados sí. en la selección nacional de fútbol para personas con síndrome de Down, para olimpiadas especiales, para todas las familias involucradas uh -huh. en todo esto que es tan maravilloso aquí está esta tarde uh -huh. siempre con un espacio siempre. especial para que todos Aprendamos y tomemos mejores decisiones. Mejores decisiones
1: sí, y Tomemos este ejemplo de ellos, ¿verdad? Como reloj, eso vamos a serios. Son las 4 en punto de la tarde, nos vamos a nuestra siguiente pausa y después volvemos con información de carreteras, consejos para manejar en época lluviosa. Se viene lo más fuerte de la época lluviosa eh, y está muriendo mucha gente en carretera también. Entonces, bueno, esta tarde sigue con mucho más.
0: Gracias a ustedes, de verdad, por estar con nosotros. Costa Rica, tierra bendita. Eso nos cantan claro los músicos sí. y cantantes desde San Carlos. Así vamos al corte, ya regresamos.
1: Cuatro de la tarde con nueve minutos. Muchas gracias, amigos oyentes, por permanecer con nosotros en sintonía. Gracias por confiar en toda la programación de Radio Monumental y a esta hora en esta tarde. Estamos a esta hora con eh, alguien que tiene muchísima experiencia en materia de carreteras, tiene años de estar trabajando en la Policía de Tránsito y es don Jimmy Salazar, Sergio. Él es oficial, él es el subdirector de operaciones policiales de la Policía de Tránsito y yo creo que es bueno recapitular a esta hora cómo están las carreteras. Ha sido de verdad un una eh, jornada muy complicada, no solo hoy, sino el fin de semana, en cuanto a cierres, en cuanto a situaciones que se han presentado en la Ruta 32, en la Ruta 1, en la propia Ruta 27. Y queremos como un estado de situación, don Jimmy, a esta hora, eh, ¿hay alguna ruta cerrada que ustedes consideren oportuno, que la gente sepa? Y sí teníamos mi compañero Sergio y yo algunas consultas sobre manejo en época lluviosa. Bienvenido, don Jimmy, gracias por su compañía.
5: Muy buenas tardes a todos los radio y a ustedes en cabina. Eh, de momento eh, tenemos eh, afectación sobre la ruta eh, Ruta 1 o el asunto de un derrumbe que se suscitó el día de, de ayer en horas de la noche. Eh, se mantiene la ruta 32 monitoreada por la acostumbrada situación que se da de eh, derrumbes constantes y eh, excesiva lluvia por lo que se cierra la ruta cuando hay derrumbes, inmediatamente, y en horas de la noche, cuando hay estas eh, lluvias intensas, se cierra por prevención para evitar cualquier situación en horas nocturnas. Eh, básicamente son las dos rutas que tenemos habilitadas eh, por, por algún tipo de afectación. Hay una ruta terciaria en el sector de Pérez Celedón, no es la ruta 2, no es la ruta interamericana, sur es una ruta, eh, digamos, básicamente de poco afluencia, es la otra que tenemos eh, en aquel sector. Esa sería la, básicamente la ruta que tenemos ahorita con algún tipo de afectación. En el sector de ruta 1 en el puente de Río Naranjo, que el fin de semana dio problemas y estuvimos eh, regulando el paso, inclusive estuvo cerrada hasta que fue eh, debidamente inspeccionado el puente por compañeros del CONAVI los cuales eh, pues dieron el visto bueno para comenzar eh, nuevamente la habitación sin embargo eh, de momento ese sector cuando llueve tiene eh, la situación de que se inunda y eh, entonces procedemos en momento que sea oportuno a hacer el cierre correspondiente a la espera de que las lluvias se bajen y el nivel del agua en ese sector obviamente pues se tome su
0: cauce normal eh, Don Jimmy este, ¿Cuánta precaución debemos tener los costarricenses en estos momentos en los que la lluvia desaparece unos días pero cuando vuelve son aguaceros intensos que provoca que muchas carreteras colapsen alcantarillados y demás que provocan también que uno en su vehículo no sepa dónde hay una alcantarilla que se movió y está el hueco y demás, y seguimos, en algunos casos vemos conductores que siguen con una velocidad poco recomendable en este tipo de circunstancias.
5: Hay que tomar en cuenta eh, todos los conductores, todos los usuarios de la, de, de, de la vía, que cuando llueve, eh, primeramente el conducir a, un, a una velocidad eh, superior a la permitida en la, en la carretera, que no está diseñada para ese, hasta esa velocidad, el, el, la situación de hidroplaneamiento, que es cuando eh, el vehículo eh, no puede tener el agarre necesario, por lo menos las llantas cuando tocan el, el, el pavimento, no tienen eh, el agarre necesario, ya que el agua forma una película eh, que hace que el, el agarre disminuya, eso es, eso es muy frecuente que se dé y eh, aumentan de alguna manera las colisiones. Inclusive hemos visto en algún momento donde se ha formado una bolsa de, de agua en la carretera, viene a exceso de velocidad, una velocidad bastante eh, no permitida o por lo menos bastante alta, y el vehículo sale eh, con, con disparado con un proyectil, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Inclusive ha traspasado la barrera central y ha ocasionado ya muerte en carretera al conductor que viene de frente en el sentido contrario. Por lo tanto, uno debemos primero bajar la velocidad. Eh, acuérdense que la visibilidad que se tiene en ese momento, por más eh, eh, los eh, dispositivos de los vehículos eh, estén funcionando perfectamente, eso en cuanto que, sean, que tengan buenas escobillas, que esté bien el, el sistema de, de, de las escobillas, eh, eh, hace de que, inclusive, es tanta la cantidad de agua que cae, que cae o que, que está en ese momento lloviendo, de que hace de que la visibilidad no sea la mejor. Es la visibil visibilidad un poco reducida, exceso de velocidad, eh, hace de que, como les indiqué, se logre o pueda ocasionar más bien eh, eh, un accidente para el cual no debería haber eh, eh, ocasionado si hubiéramos disminuido la velocidad y eh, haber eh, tenido el vehículo en condiciones. Lógicamente las llantas es un factor muy importante a la hora de eh, que hay lluvias, ya que muchas veces los conductores eh, no tienen la precaución de tener tal vez el, el taco necesario acuérdense pues que de acuerdo a la ley eh, toda llanta tiene una marca que se llama testigo de la llanta que es el, el mínimo que debe tener toda llanta para poder conducir en una forma segura en la carretera hay muchos conductores que ese testigo lo rebasan y hacen de que la llanta ya quede sin la debida eh, demarcación la, 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 las saquitas que tiene para que los estudios lo sepan mejor Claro. y eh, se vuelven lisas, y eso hace que el agarre sea eh, mucho menor o inclusive eh, nulo totalmente.
1: Uh -huh. Don Jimmy, esto es de todas horas, y, y, y de verdad queríamos eh, salvar vidas, así siendo muy gráficos en esta entrevista, minimizar riesgo de accidentes, pero salvar vidas. Hoy, en Matina, un choque de dos motos eh, cobró la vida de eh, un adulto mayor, y, y, y aquí yo sé que todo esto Viene una investigación y demás, tal vez los datos exactos de causas y demás no están tan claras a esta hora. Esto es de, de prácticamente todas las horas. Queremos enfatizar mucho en el tema del uso de cascos en motociclistas, don Jimmy. No estoy diciendo que este accidente sí fue por eso, la muerte incluida, me refiero, pero hay mucho reporte de eh, accidentes en motos y motociclistas que van sin casco. Este don Jimmy, creo que es bueno enfatizar eso.
5: Okay, es muy importante que los conductores de las motos se tengan claro de que el 52% eh, actualmente de las muertes en carretera se deben a los motociclistas. Eh, este 52% eh, hace de que tanto sea el conductor o su acompañante en el momento de tener una eh, colisión o un, aunque sea un derrape, hace de que eh, la lesión, por mínimo que sea, eh, derrape va a haber algún tipo de lesión y, pues, como usted bien lo apunta vamos a tener, inclusive, como es eh, habitual, la muerte de un tipo, de este tipo de usuario de la vía. Eh, acordarse de que los motociclistas eh, son el chasis, el conductor de esa motocicleta es el chasis de ese vehículo, el cual eh, sufre eh, la mayor impacto, al tener un impacto, la mayor lesión, eh, su conductor o su acompañante inclusive eh, tenemos eh, situaciones de que eh, lamentablemente eh, usuales de que ese tipo de conductor o ese tipo de usuario de la vía eh, ande eh, igual como usted la punta a veces sin su, su casco de seguridad el casco de seguridad no le va a hacer que no se produzca el accidente sino lo que hace es de que evite lesiones eh, extremas eh, del motociclista. Igual, lo que es el andar con la, la luz, de acuerdo a la ley, tiene que andar con la luz encendida. Esto es para que eh, sean más visibles, tanto a, los de, a todos los otros usuarios de la vía. Y también eh, con, con, o deben de contar con el, la cinta retroreflectiva o con algún vestimiento retroreflectivo para que eh, sean especialmente en la noche más visibles a la hora de eh, conducir. Entonces, toda esta situación de cascos cintas, eh, de andar con la motocicleta igual, con espejos, con, algún, con todas las eh, eh, indumentaria, ojalá pudiéramos todos eh, tener la posibilidad de adquirir algún tipo de este eh, ropas o estos eh, chalecos, chalecos, eh, ya que vienen con protecciones adicionales, tanto en los codos como en la espalda, y además del uso del casco, igual, el uso de las rodilleras el uso, el uso de los coderos eso haría de que eh, al momento de un accidente eh, la lesión sea aún menor
0: Don Jimmy, nosotros bueno, pienso que muchos conductores, en mi caso he tenido alguna vez un accidente, y cuando llamamos al tránsito, llamamos a, a la aseguradora también, esperamos que la reacción sea inmediata ¿verdad? Que eh, haya prácticamente que un oficial a la vuelta de la esquina y que menos de cinco minutos nos atienda. ¿Cuál es la situación actual en torno al, al personal de policía de tránsito? ¿Ustedes siempre están reclutando nuevos compañeros? Eh, ¿Equipo tienen suficiente? Porque vemos accidentes constantemente y a veces la gente se desespera porque los oficiales nos llegan en cinco minutos. Eh,
5: vamos a ver. Eh, eso tenemos que ser conscientes y claros que lamentablemente la Policía de Tránsito hoy en día eh, la cantidad de oficiales eh, ha estado en disminución. Eh, hace alrededor de cuatro, cinco, seis años eh, contábamos alrededor de mil oficiales. Hoy por hoy andamos eh, como en 670 oficiales. Eso significa de que el tiempo de eh, atención o de reacción de la Policía de Tránsito para los usuarios va aumentando. Tomar en cuenta de que eh, nosotros no solo estamos en carretera en asuntos, estamos regulando, estamos atendiendo eh, quejas o algún tipo de eh, denuncias que los usuarios de las vías eh, están, y lógicamente para nosotros eh, la atención o el accidente es la prioridad número uno. Sin embargo, hace que la cantidad de oficiales que tengamos hoy en día a nivel país, esos 670 que estoy diciendo, es a nivel país. Eso usted lo tiene que dividir en tres turnos de trabajo más eh, el porcentaje, que es un, aproximadamente un 20% de personas incapacitadas, de vacaciones o algún otro tipo de situación, hace que el, perso el personal para responder a las necesidades de los usuarios se vea disminuido. Por lo tanto, el tiempo de atención va a aumentar un poco. Pero, sin embargo, siempre estamos tratando de eh, ayudar en, en el tiempo y forma a los usuarios de la vía.
1: Sí, Don Jimmy, ya, ya en la última parte de la entrevista sabemos la carga de trabajo que puede tener hoy en un día tan lluvioso como hoy, rutas cerradas, rutas que se abren, que se cierran y demás, pero sí quería consultarle en materia de conducción en época lluviosa: ¿cuáles son las principales irresponsabilidades que seguimos cometiendo? Me uno incluso. El, el hablar o el, el usar el celular mientras se maneja, pero que otras con toda la experiencia sí, que usted tiene, ¿sí?
5: eh, hay varias: primero, no guardar la distancia, el irrespeto a la demarcación, el exceso de velocidad, el conducir a veces hasta con algún tipo de eh, droga, de alcohol o algún otro tipo eh, eh, al volante, eh, igual el conducir bajo los, el, con el celular, como usted bien lo apunta. Es, una, es un dicho activo totalmente, eh, ¿cómo se llama?, eh, que produce, eh, que, que, que eso es causa del de, de, de accidentes Igual como le indico, el no portar el casco, el no tener el cinturón de seguridad, igual el cinturón de seguridad en un vehículo es lo mismo eh, que el casco en una moto. No es que el cinturón va a evitar el accidente, sí va, lo que va a hacer es que va a disminuir. Eh, la lesión que el, que el conductor pueda tener en, en el momento de algún tipo de eh, accidente. Hacer y eh, respetar eh, básicamente las, las señales de tránsito en todo momento, y eh, si yo sé que la velocidad es 80 kilómetros por hora, y está diseñada para eso, eh, tenemos tomemos en cuenta que el agua, eh, la lluvia, e igual eh, especialmente cuando hay muchas ocasiones hay aceite, hay diésel o algún otro tipo de material que hace que con el agua se forme una capa eh, que no va a en un momento de un tipo de frenado va a ser lo mejor para hacer, y revisar su vehículo eh, tomamos en cuenta también o sea yo sé que tenemos la revisión técnica vehicular, sin embargo a veces eh, lo alistamos únicamente para, para asistir y Sí, eh, hemos en algún momento visto que van y alquilan llantas o alquilan otro tipo de, de, de para ir pasar y después regresan a lo que ya tenían, tal vez porque eh, lamentablemente no tienen eh, económicamente sin embargo eso hace de que eh, el, el accidente sea eh, más propenso al momento de este tipo de situación que se presenta
0: Don Jimmy se aproxima, se aproxima perdón ya la época navideña y vienen una serie de operativos, aunque ustedes constantemente están realizando operativos en diferentes zonas del país, ¿cuál debería de ser la reacción nuestra como conductores ante la, el señalamiento de un oficial que nos pide por favor detenernos y atender el, el mismo?
5: Tomen en cuenta de que nos, el, el conductor o el usuario conductor no debería estar esperando a ver un oficial para respetar las señales de tránsito. Más bien, eh, nosotros en carretera eh, no estamos... Eh, para eh, hacer infracciones eh, o sea, pues, o sea no, no es el gusto de nosotros, o, o la, primar, eh, la primera importancia era hacer la infracción, más bien nos gustaría que en momentos que uno paremos a, a, eh, a la gran mayoría de vehículos a un 99% de los vehículos todos vengan en regla, todos vengan con sus derechos de circulación, todos vengan con, con, con su licencia, que su, el estado de las luces sea perfecto, en fin que todo el vehículo se vea y se muestre, que no, que vengan respetando, que no corran que no haya ingerido algún tipo de bebida alcohólica, en fin, que no adelanten y respetando la demarcación vial en curva. O sea, para nosotros sería, eh, digamos, la meta eh, disminuir lo que es las sanciones, siempre y cuando eh, los conductores así, con su, con su comportamiento, eh, también nos, no, nosotros no tenemos, no es para nosotros lo principal, hacer la multa. Sin embargo, eh, nos obliga la ley en caso de que sea sorprendido un conductor eh, infringiendo la ley de tránsito la obligación de nosotros es realizar la multa correspondiente o la boleta citación a la autoridad administrativa o judicial correspondiente para que eh, se lleve a cabo eh, lo que corresponda
1: claro, pero eh, entendemos que no es lo que ustedes bus pues buscan, don Jimmy, muchas gracias nos pregunta por acá un oyente, recapitular ruta 32, cerrada o abierta don Jimmy, eh, si nos puede recalcar y ya lo dejamos, muchas gracias eh, Sí, señor Sí, la ruta 32 está abierta o cerrada, don Jimmy,
4: perdón.
5: Sí, de momento se mantiene, se mantiene, ¿verdad?, hasta el día de mañana, y mediante, una vez que ya se estabilice eh, la lluvia y de, la, la caída de, de material en algunos puntos, eh, ya segura se podrá reabrir
4: eh, de eh, debidamente.
1: Don Jimmy, muy amable, muchas gracias. Información totalmente actualizada y fresca. Y al revés, ¿verdad? También en la otra vía, cuando ustedes quieran, aquí los micrófonos de esta tarde habilitados, cuando quieran dar a conocer algo, regaños a la gente, o, o Sé que ustedes no quieren eso, pero a veces, cuando veo un fin de semana como este, de verdad, con tanta muerte, no es que no esos un solo accidente, sino muertes en carretera, de eh, a veces hay que dar un jalón de orejas. Entonces, bienvenidos aquí los micrófonos también para eso, don Jimmy.
5: No, le agradezco uh -huh. altamente la oportunidad que nos, dé y, eh, que nos da. En realidad, para nosotros es un gusto poder conversar con, con los usuarios de la vía uh -huh. y tratar de que eh, disminuya la muerte en carretera. Esto es una pandemia. Estamos, por un lado, con el asunto de los asesinatos por, por sicariato y otras situaciones, pero también de, de, estamos dejando de lado las muertes que tenemos en aumento, día con día, uh -huh. mes con mes año con año en cuanto a los, los accidentes de tránsito es una cosa que, una parte que no debemos dejar eh, también por ese sector, eh, tener la conciencia a la hora de conducir de que si co conducimos a la defensiva, podemos salvar vidas.
0: Así tenemos que andar siempre Muchas gracias Don Jimmy
5: Con mucho gusto, estamos a la orden y, y... Gracias a
0: ustedes. Igualmente, gracias. Gracias de verdad, don Jimmy Salazar, subdirector de operaciones policiales de
1: la Policía de Tránsito, año de verdad de experiencia en este tema. Ahí nos da información fresca consultando con otro compañero cerrada la Ruta 32. Y por supuesto, acá en Noticias Monumental, siempre ustedes con toda la información eh, en redes sociales o incluso en las distintas emisiones, siempre la información actualizada es eh, cerrada, la 32, tenerlo siempre muy en cuenta. Y Sergio, sí, lo que él decía, de verdad, cuidémonos mucho, le estamos prestando mucha atención al tema de los homicidios, claro, asusta esto, no podemos negarlo, pero también los accidentes de tránsito han estado a la orden del día este fin de semana. Ese que usted me estaba comentando, Sergio, otro le agrego, fue uno muy lamentable allá en Aguasarcas de San Carlos, entre otras personas murió una niña de nueve años. Eso a mí cuando lo vi me estremece mucho.
0: Y, y hay accidentes, Esteban, en donde uno ve que eh, gracias a Dios no hay víctimas mortales, sí, ¿verdad? Como sí, el que hubo hoy correcto. acá en, el, en la General Cañas del autobús. Sí, se volcó el... aquí a 600 metros, así nomás, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. Muy cerca eh, de las instalaciones de Lina, pienso que es ahí. Correcto. Y, este, y no, pues hubo seis personas que fueron trasladadas a centros médicos, pero en realidad no hubo víctimas mortales, que lamentar eh, y eh, nosotros vemos accidentes constantemente, tenemos que tener paciencia porque tampoco nuestras carreteras son tan amplias y algunas veces podemos ir muy tallados de tiempo uh -huh. y nos damos cuenta que por un accidente se cerró la vía o oh, el efecto Mirón que ocasiona que se ponga muy lento sí. y pues, tenemos que tener mucha paciencia mucha precaución, muchísima cuando está pre lloviendo muchísima precaución.
1: Así, de verdad serio, encender las luces eh, revisar siempre el tema de las, de los nipe para brisas sí. de verdad, tener en cuenta que eh, todavía quedan varias semanas de estas lluvias, hoy de verdad serio entre 11 y 1 de la tarde fue de verdad impresionante lo que llovió, zonas claro. como Tibás, Montes de Oca, que estuve por ahí y hasta da miedo a manejar ¿sí? por supuesto uno tiene que hacer eso, o ver si uno puede esperar un rato, o, 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 o si ya del todo no puede, y hacerlo con todas las medidas de precaución. Voy a bajar el volumen, el radio, lo que nos estaba diciendo don Jimmy, no tanto Esteban Arone sino don Jimmy Salazar, su director de operaciones. Eh,
0: yo estaba, eh, bueno, normalmente manejo con un audífono del, del Bluetooth, ¿verdad? Para poder uh -huh. contestar alguna cuestión o, o escuchar algún audio. Y el segundo audífono no lo uso, porque es el que me queda del lado de la ventana. Ajá. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eh, eso lo hago por precaución, porque uno necesita escuchar lo que está pasando afuera también. Uh -huh. claro, estar atento sí, a todo sí, eso, sí. porque es información muy valiosa mientras uno va conduciendo. Tal vez alguien está pitando, o alguien grita, o alguien dice algo, y realmente hay que estar atento en carretera. Sí, así es. Cuatro de la tarde con treinta minutos. Bueno, se llevamos más
1: puntuales que los llamados de Jorge Luis Pinto a las horas de entrenar. <risa> ¿Verdad? Estamos, no estamos metiendo nada. No es carbón, no es carbón. No, para nada. No, incluso no. No estoy de acuerdo con un eventual retorno él. Ya es otra cosa, es otra sí. cosa. Pero me refiero a la puntualidad de hoy en Cortes Comerciales. Don Julián,
0: vamos bien hoy, ¿verdad? En
1: cortes, vamos
0: como militares. Nos vamos a la pausa, todavía tenemos mucho más. Vamos a Nicaragua con eh, Carlos Mejía Godoy. Y esta canción se llama Cristo de Palacagüina. Ya lo regresamos Cuatro de la tarde con 38 minutos. Volvemos acá en esta tarde
1: en Monumental, en una muy lluviosa tarde de lunes 16 de octubre. Y le agradecemos, eh, Sergio, que esté con nosotros a don Carlos Herrera. Él es el coordinador operativo nacional de la Cruz Roja. Esta parte de en la entrevista, ya después del bloque del tránsito que teníamos. Queríamos, Sergio, enfocarle un poco en eh, que la gente atienda órdenes de evacuar. Que la gente sepa que viene la parte más fuerte de lluvia. Aquí no vamos a estar entrevistando al meteorológico que llueva en octubre, en Costa Rica es como que en marzo haga calor. Entonces entendemos esas críticas cuando nos las hacen. Ya eso es diferente si en noviembre hacemos un balance de cuánto llovió en octubre, de cuánto más que el año pasado,
0: pero es inherente en Costa Rica que llueva en octubre, pero sí se están presentando muchas emergencias. Claro, uh -huh. Esteban, y tenemos que hacer un, un este hacer caso. Cuando las autoridades son las que nos exigen, sí. no nos lo piden, verdad, nos exigen salir. Y muchas familias y muchas personas deciden que no, que realmente claro. tienen que salvaguardar sus pertenencias y eso es básicamente lo que defienden las personas, no su vida, sino lo material sí, y a correcto. veces por eso uno puede estar eh, poniendo en riesgo su, su vida. Claro, don Carlos, muchas
1: gracias por estar con nosotros queríamos tal vez un, un, un perfil de cómo está Punta Arena, Barranca, todo lo que sucedió Miramar, esas zonas eh, y después eh, las recomendaciones que ustedes quieran dar en esta época tan fuerte de lluvias en la que estamos inmersos. Bienvenido, don Carlos y gracias por estar en esta tarde
6: Gracias a ustedes, más bien por el espacio don Sergio don Esteban, que siempre nos nos tienen un espacio para poder compartir con los ciudadanos la las situaciones que se presenten y las buenas recomendaciones que hay, podemos brindarles para que tengan una Atención en su medida pronta y, y rápida, o, o el accionar que pueden hacer también para apoyarse entre
5: sa
6: saber lo que debe hacer o eh, apo apoyar a otra persona que así lo requiera en el, eh, con las limitantes del caso. ¿verdad? Porque eso también eh, tiene ciertas restricciones que, si uno no está con la capacidad, o con la capacitación más bien, porque todos tenemos capacidad, con la capacitación para poder atender o ayudar a otra persona, podemos también ser víctimas de lo que está
0: ocurriendo en el lugar. Claro, don Carlos, vemos las emergencias que se presentan a lo largo y ancho de nuestro país, a veces por eh, un río, ¿verdad?, que eh, una cabeza de agua viene y rompe todo lo que va saliendo a su paso y también sucede como el caso del muchacho que estaba cruzando el río allá por el lado de San Carlos, que la otra gente le está gritando que corra, que corra y, y fueron segundos o milésimas de segundos las, las que lo apartaron de una tragedia. Nosotros, nosotros eh, ¿qué tenemos que hacer cuando es la autoridad, la Cruz Roja o también la misma Comisión Nacional de Emergencia la que nos solicita que tomemos una medida como dejar atrás nuestra casa y salir de ahí porque estamos a punto de sufrir un accidente grave?
6: Lo primero que nosotros debemos de, de hacer es contextualizar en el espacio de tiempo que estamos. Estamos en una época, yo lo decía donde estaban hace un momento, en octubre donde las lluvias son muy fuertes, son eh, de, de larga data, ¿verdad?, puede llover todo el día, puede llover muy fuerte en un espacio de reducido de tiempo y eso provoca que la lluvia, eh, perdón, los ríos se llenen muy rápido por agua de lluvia o de escorrentía y esto provoca que eh, pueda cualquier persona sufrir un accidente, un arrastre, pueda un, un río eh, arrastrar sedimento y eh, toparse con un puente que donde las ramas, los, los, los árboles enteros, incluso la maleza que es arrastrada puede hacer un tapón que tira los ríos hacia o las aguas del río hacia los hacia las eh, orillas y esto provoca como lo vimos en estos días atrás donde el río Navajo pues eh, inundó una gran parte en el sector de, de cercana a cuatro cruces por lo que eh, de, ah, se afectaron una gran cantidad de personas eh, si bien es cierto nosotros debemos de eh, prever que en esta época es, es lluviosa más aún saber que si estamos en un río somos propensos a una situación particular de eh, de alta probabilidad de sufrir un accidente. No debemos nosotros estar eh, jugando con la suerte, aunque estemos a la orilla del río, eh, hemos tenido el gran eh, cantidad de incidencia donde reportan es que estaba aquí eh, y en un momento a otro creció el río así, Costa Rica tiene esa particularidad, tenemos una alta pendiente de, de, de donde nacen los ríos y, y bajan con mucha fuerza principalmente aquí en el Gran en el gran Área Metropolitana. Hemos vivido allá en el sector de, de, de Cartago, Turrialba, un, un vivo ejemplo de lo que ocurre cuando baja con mucha fuerza. Lo hemos vivido aquí en, en San José cuando en el sector de, de, de Acerri baja con mucha fuerza y esto provoca que... Eh, 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 bueno, en algunos lados de desamparados, donde donde el río baja con tanta fuerza y, y velocidad, eh, las aguas que eh, provocan alguna situación particular en ese momento, y son espacios de tiempo de dos, tres horas, pero ocurre eh, mucho 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 desastre. ¿Qué pasa con esto? Que si nosotros no lo pruebemos y, y somos conscientes de que podemos ser susceptibles a, una, a un accidente, pues de, vamos a estar jugándonos la vida o la vida de las personas que están con nosotros simplemente por, por eh, pasar un rato. Hoy por hoy, si no estamos en época seca, eh, y, inclusive en época seca, todavía hay alguna probabilidad que algunas lluvias, eh, pues eh, fuera del de, de tiempo real de lluvia, y nosotros pues somos un país tropical y puede llover en cualquier momento, pues podamos sufrir una, una catástrofe de estas que hemos eh, sufrido en
0: estos días. Eh, don Carlos, también la experiencia que se va adquiriendo cuando uno sabe que donde vive puede que las lluvias sean más intensas. Y aquí voy a contar una anécdota de un hermano que vive en Playa Bejuco, en Parrita, allá en Esterillos Este. Y comentó que el fin de semana, por ahí del jueves, las lluvias que tenían eran realmente una tormenta. Había truenos, había viento, era una lluvia complicada. Y él vio que habían un par de toldos que se le iban a estropear. Se estropearon. Y dijo, mañana en la mañana, cuando pase esta tormenta, yo salgo y voy a ver qué puedo rescatar. Pero en medio de todo eso que estaba sucediendo, él no podía ni siquiera atreverse a salir a ver cómo rescataba un toldo. La importancia de conocer nuestro entorno, don Carlos, y saber qué sí y qué no.
6: Prácticamente, el, 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 por no decir que el, el 100%, una gran parte, es por no prever. Si nosotros tomamos en consideración eh, la cantidad de lluvia ya proporcional que que, que que ya de por sí por el país donde estamos y la posición geográfica, va a ser eh, gran cantidad. Y no podemos decir que solamente en el Caribe se da o solamente se da en Pacífico Central. Eh, ayer, ayer eh, bueno, y días atrás hemos visto que hemos tenido gran cantidad de incidencia aquí en, en el área metropolitana también, eh, en Heredia. ...que es una de las zonas que llueve muy fuerte... ...y, y qué decirte, bueno, de las de la zonas montañosas, ¿verdad? Eh, la gente, como digo, apunta a de lo de su hermano... y eh, ...no no prevé estas cosas... ...y cuando hay una eventual situación... ...pues lamentablemente ya no les da tiempo de poder... ...oponer en salvaguarda sus eh, enseres ...sí recomendamos nosotros que la, la la situación particular... ...que ha ocurrido estos días puede repetirse en cualquier momento de aquí a finales de, de noviembre por las condiciones lluviosas que nosotros estamos aunque aunque digan que estamos en un periodo seco de la época lluviosa que es un que si tenemos menos cantidad de lluvia que otros años pero la que cae cae muy fuerte y cae y puede ser causal de inundaciones puede ser causal de de deslizamientos y eh, bueno lo vimos en la zona de, de los Santos donde ocho o, o, hubieron vehículos atrapados eh, lo vemos aquí en la zona de, de cerca de la entrada de Miramar, donde quedaron vehículos atrapados. Y, y aún así, este, es una carretera, eh, de la principal, es la, la interamericana, la que queda incomunicada. Esto tardó mucho rato en abrirse hasta el día siguiente y eso provoca, pues, uno, un atraso en, en, la, en, la, en la movilización de algunos eh, insumos, eh, el comercio. El, pues, las exportaciones y demás que bueno y al, fa, al final vienen a, a dar al traste de que no se no se cumpliera con plazos que eh, pues eh, también con una, pues, de una forma eh, que la naturaleza eh, nos haga una mala pasada pues somos víctimas de esto
0: bueno nosotros vamos a estar muy atentos don carlos usted sabe que los micrófonos de esta tarde están siempre habilitados para informar a la población de cuando hay cosas que realmente necesitamos saber y ustedes también quieren confirmarlo a través de nosotros.
6: Por supuesto, nosotros vamos a estar atentos siempre eh, de las situaciones eh, que van a, a, a por lo menos prever que se van a ocurrir y vamos a estar informando. El, el estar a, al pendiente de las noticias, eh, de, la, de las indicaciones que dan las instituciones eh, de primera respuesta para que puedan salir a, a ponerse en salvaguarda, para que puedan estar en un lugar eh, que no le, va, no le va a ocurrir nada no podemos nosotros solar la casa completa hacia un lugar seguro pero sí por lo menos las familias y las mascotas que puedan estar en un, en un lugar eh, pues acogedor por pasas pasa la situación y con eso pues no llevar ninguna gracia a lamentable pérdida de vidas humanas por una situación de esto
1: Perfecto don Carlos, muchas gracias y siempre a la orden de verdad, viene lo más
6: Hola.
0: fuerte de, de esta época y, y no queremos víctimas es, es de verdad el nuestro interés
6: Así es. Muy buenas tardes a ustedes y gracias por el
0: espacio. Igualmente, muchas gracias don Carlos. Feliz tarde noche.
1: Gracias de verdad para don Carlos Herrera, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja Costaricense, Y gracias a ustedes, amigos oyentes, por haber arrancado con nosotros la semana, lunes 16 de octubre, una semana que se viene con mucha información, con algunos cambios de programación. Rápidamente les comentamos que mañana martes 17 de octubre nosotros vamos con todos ustedes de una de la tarde hasta las 2 de la tarde con 30 minutos, precisamente por transmisiones deportivas. Y mañana el tema central será la situación en Israel. Hay un especialista de lujo que nos va a atender y sabemos que, que, que bueno no solo hay que ser empáticos,
0: sino también hay que conocer lo que está sucediendo allá. Claro que sí, Esteban, y mucha información que desconocemos, ¿verdad? Sí, correcto. Nosotros correcto. como costarricenses tenemos mucho que aprender y aplicar en nuestro país también sí. cuando tenemos que ponernos serios en, en nuestros entornos, que es lo que mucho hablamos acá, sí. gente violenta, gente con algo, algunas intenciones ahí, que nos pueden traer problemas como los viven otros países Así es, las
1: 4 con 50 minutos Nos vamos, muchas gracias por haber estado con nosotros Vienen los compañeros de Pelando el Ojo y eh, Gracias a Julián por el apoyo, a todos los compañeros de Canal 2 Y principalmente a ustedes, amigos oyentes Nos vamos a ir.
0: He pasado escuchando esta música desde el sábado, Esteban Y no es? puedo, eh, los Beatles Claro, los cuatro grandes 1965 sale la película Help Y esta es la canción de la misma Feliz tarde, mañana a las 3 de la tarde Estamos de nuevo con ustedes acá en la radio de Costa Rica que la pasen muy bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.